0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
2: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
2: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş.
2: Evet, ne var gündemimizde, Avrupa'nın gündeminde ne konuşuyor?
1: Avrupa'nın gündeminde... Tabii ki bolca savaş, Ukrayna e, merkezli olarak e, çeşitli konular var. E, ancak ben e, yani açık gazetede siz e, bolca konuşuyorsunuz bunu. E, Avrupa'daki diğer olaylara bakacağım ben bu hafta. Ukrayna konusuna pek değinmeyeceğim. Britanya'dan başlayalım. Evet. E, e, siz e, ilk kısımda şeyden bahsettiniz. Britanya'nın e, Assange'in Amerika'ya iade edilmesine yönelik olarak alınan mahkeme kararından bahsettiniz. E, bir başka gönderme kararı daha var Britanya'da. Bu daha geniş kapsamlı e, büyük kitleleri etkileyecek e, bir haber, e, bir karar. Şöyle ki e, Boris Johnson. Geçtiğimiz perşembe günü insan kaçakçılarının iş modellerini çökertmeye yönelik ve binlerce kişinin hayatını kurtaracak bir model açıkladı. Bu model yasa dışı yollarla, tırnak içinde yasa dışı yollarla Britanya'ya gelen mültecili sığınmacıların, Tek yön biletle Ruanda'ya gönderilmesi. Yani siz bir şekilde göçmensiniz, sığınmacısınız, Britanya'ya ulaştınız. Britanya size alacak uçağı koyacak ve 4.500 kilometre ötedeki Ruanda'ya gönderecek. Ve genel olarak daha önce başka Avrupa ülkelerinde de bu tip şeyler vardı, planlar vardı. Onlar. E, o üçüncü bir ülkede bu e, sığınmacıların başvurularının değerlendirilmesiyle e, sınırlıydı. Ama burada Ruanda üç içerisinde bu başvuran kişileri, e, mülteci olman, olmak isteyen kişilerin başvurularını değerlendirecek ve eğer ki sonuç olumlu olursa bu insanlar Ruanda'da kalacaklar e, en az beş yıl boyunca. Neyse ki bazı istisnalar var. Çocukları göndermeyecekler ve çocukluğu anne babalarıcekler. gönderecekler. Ee, Boris Johnson bu planı açıkladı. Ee, merhametimiz sınırsız olabilir ama insanlara yardım etme kapasitemiz öyle değil dedi.
0: Hey, yardım ee, etmek ve... için yapıyor yani. Tabii, evet. tabii. Her şey mülteciler için.
1: Kesinlikle işte e, yani insan kaçakçılarının iş modellerini çökertmek için e, işte bu denizlerin e, mezarlık olmasını engellemek için. E, peki ama Ruanda'da insan hakları Rwanda nasıl bir ülke falan diye sorulduğunda e, Boris Johnson e, Ruanda dünyadaki en güvenli ülkelerden birisi dedi. Bunu tırnak içinde söylüyorum. E, ve göçmenleri almak entegre etmek konusundaki performansı. Tüm dünyaca tanınan bir ülke e, dedi. İnsan hakları ihlalleri konusunda da e, son e, birkaç on yıldır ee, tamamen dönüştüğünü, artık bu problemlerin geride kaldığını söyledi. Ruanda ile ilgili şunu hatırlatalım. Afrika'nın nüfusu en yoğun ülkesi, i̇şte toprak ve kaynakları elde etmek konusundaki mücadeleler 1994'te bir soykırıma yol açmıştı. 800 bin Tutsi ve onları korumaya çalışan Hutular öldürülmüştü. Ruanda böyle bir ülke. İçişleri Bakanı Priti Patel işte geçtiğimiz hafta bu plan açıklanmadan önce Ruanda'daydı. Orada oranın İçişleri Bakanı ile birlikte basın toplantısı yaparken bu modelin dünyaya önderlik edebilecek bir model olduğunu ve göç ve ekonomik kalkınma ortaklığı anlamında dünyada bir ilk olduğunu yasadışı göçle mücadele konusunda işte dünyaya örnek olabileceğini söylemişti. Tabii bütün bunlar şeyi de düşündürüyor. Yani Britanya bunu yapıyor. Bu gerçekten söyledikleri gibi diğer ülkelerde de ön ayak olabilirler mi? diye düşündürüyor. Evet. Bunlar...
2: Yani, ürkütücü bir olasılık bu tabi. Yani bütün bu önder, model olma palavrasının arkasında çok tehlikeli bir, yani hakikaten soykırımsal neredeyse bir tehlike yatıyor diyebiliriz.
1: Evet, evet, evet, evet, kesinlikle. Ve bunun hani sunulması, bunun paketlendiği şekil falan da gerçekten ürkütücü tüyleri diken diken eden tarzda. Ee, Birleşmiş Milletler mülteciler Yüksek Komisiyeli bir açıklama yaptı. Ee, yeterli güvenlik ve standartlar olmadan e, üçün, insanların üçüncü ülkelere gönderilmesine karşı olduklarını söylediler. İşte bu tip e, organizasyonlar ülkelerin mülteciler konusundaki sorumluluklarını başkalarına transfer etmeleri, uluslararası sorumluluklarından kaçmaları anlamına geldiği. Ve mültecilerle ilgili anlaşmaların ruhuna aykırı olduğunu söyledi. Ve şöyle bir ifade kullandı. Savaştan, zulümden kaçan insanlar merhameti ve empatiyi hak ediyor. Meta gibi diğer ülkelerle ticaret konusu yapılmamalı şeklinde bir açıklama yaptı. E, ama e, Britanya'da bu planı elbette destekleyen e, geniş kitlelerde var. Delil Telegram'dan bir yorum aktarayım. E şöyle diyor buradaki yorumcu. Amaç daha büyük bir kötülüğün önlenmesi. insan kaçakçılığının önlenmesi. Ekseriyeti zulümden kaçan değil de zengin olma arayışında olan genç erkeklerden müteşekkil binlerce göçmen Manş denizini geçmek için büyük paralar ödüyor. Amaç bunun engellenmesi. E, bu politikayı eleştiren solcular bunun yerine ne önerdiklerini açıklamalılar. Bakalım, bırakalım da tekneler geçsin mi? Bırakalım da hangi yoldan olursa olsun buraya gelmek isteyen herkese izin mi verilsin? diye Deli Telegraf'ın sizlere bir sorusu var.
0: Harika sorun. Peki
2: ben şeyi anlamadım. Nereden bir şey benim cevabım evet.
1: <gülüyor> Peki. Bu <gülüyor> evet.
0: insan kaçakçılığını nasıl engelleyeceğim. Ruanda'ya gönderilince ne olacakmış?
1: Ee, bunun yani yanıtında genişliğinde... da Bunun yanıtında da Independent gazetesinden vereyim. Sol elimde Independent buna bu plana elbette karşı. Şöyle diyor. Planın insanları Britanya'ya gelmekten caydırmak konusunda işe yaraması için Ruanda'ya gönderildiklerinde karşılaşacakları koşullardan korkması lazım. Dolayısıyla planın temelinde zulüm ve acı var. Yani senin, söyleyeceğine, senin soruna cevap verecek olursak yani insanlar Ruanda'ya gönderildiklerinde hani orada korkunç koşullarla karşı karşıya kalacaklarını düşünecekler. O zaman Biz yanlış et...
0: ülke. Ukrayna'yı seçmişlermiş mesela. <gülüyor> Daha korkutucu olabilir.
1: <gülüyor> evet, evet, evet. Tam savaşın ve bombaların ortasına bırakmak da olabilirdi <gülüyor> evet. insanların. İşte Independent şey diyor bu plan çaresiz sığınmacıları kabul etmesi için fakir bir ülkeye para ödeyip bu sığınmacıları unutmak ve Büyük Britanya'nın ulusal vicdanını tarsher olaştırmak demektir diyor. Ee, Boris Johnson şey de söyledi bu açıklamayı yaparken eminim ki bir avukatlar ordusu işte mahkemelere taşıyacak bu kararı ama biz her şeyi araştırdık bu bütün işte uluslararası yasaları anlaşmalara uygun hani buna meydan okunmasını challenge edilmesini bekliyoruz ama hazırlıklıyız da dedi ee, ama en azından 5 yıl için e, Ruanda ile böyle bir anlaşma imzalanmış durumda şu anda.
2: Peki ılımlı Ukraynalıları da gönderecekler miymiş? ılımlı hutular gibi.
1: <gülüyor> e, evet şöyle yani. E,
0: orada Britanyalılar olmalı. ılımlı Britanyalılar ilimli. göçmen yanlarında oraya göndermeliler. Oraya göndermeliler evet.
1: <gülüyor> evet,
2: evet. Ee, İskin
1: sorunuzun cevabı değil ama işte hani şeylerde aynı zamanda yorumlarda şey de var. Yani e, Ukraynalılara e, işte Afganlara e, ve Afganistan'dan gelenler bu son dönemde Amerikan'ın çekilmesinden sonra gelenlere hani çok daha farklı keyfi bir şekilde e, keyfi ve farklı bir şey uygulanıyor, politika uygulanıyor. Diğer ülkelerden gelenlere farklı politikalar uygulanıyor diye de yorumlar var.
2: Evet, içler acısı bir durum olduğunu söyleyeyim. Bir başka yorum da ben gördüm. Bunu da ilave edeyim izninle. Yani bütün bu Ruan'da Tuhaflığıyla ilgili meşgul edip asıl sorunların gözden kaçırılmasına hizmet etmek için yapılıyor bunlar diye. Britanya'nın Boris Johnson yönetiminin karşı karşıya kaldığı büyük sorunları konuşulmasın, duyulmasın, işitilmesin diye de yapıldı, yapıyorlar diye de yorumlar gördüm ben.
1: Evet Evet ben de şimdi onlardan bir tanesini aktarayım vemontdan bir yorum ee, Boris John bu yeni prosedürü sınırlar üzerindeki kontrolü yeniden tesis etme vaadinin yerine getirildiğini gösteren bir Brexit kazancı olarak sunuyor. Yani bakın işte biz Brexit'i gerçekleştirdik ve sınırlar üzerimizde kendi hakimiyetimiz var ve o kimlerin girip kimlerin çıkamayacağını gösteriyoruz bakın diye bunu bir Brexit kazanımı olarak sunuyor. Ama aynı zamanda Le Monde'dan devam ediyorum. Asıl derdi Partisi için tehlikeli olabilecek seçimlere, üç hafta, yerel seçimlere 3 hafta kalmışken seçmenin dikkatini korona kurallarını ihlal ettiği için ödemek zorunda kaldığı para ile ilgili skandaldan başka yöne çekmek. Ee, evet e, burada açık gazetede konuşmuştuk önceki haftalarda ee, Britanya, korona döneminde Britanya'da önlemlerin en sık olduğu zamanlarda. İşte başbakanlık ofisinde parti doğum günü kutlaması böyle şeylerin yapıldığına dair medyada haberler çıkmıştı ve medya bunun peşini bırakmamıştı. Sonra polis soruşturma açtı. Polisin açtı soruşturma sonucunda Boris Johnson'a, Maliye Bakanı Rişe Sun'a ve Boris Johnson'ın eşini Para cezası verildi. Bu kişiler suçlu bulundu. Boris Johnson e, parlamento'da bir konuşma yaptı. E, hani bu on, sadece 10 dakikalık basit bir e, kutlamaydı işte bu ceza konusu olan şey. E, hani iş e, kapsamında gibiydi. Ama yine de e, Britanyalıların başbakanlarından daha iyisini beklemeye hakkı var. Öfkeyi anlıyorum. Bu benim hatamdı ve bunun için kayıtsız şartsız özür dilerim e, dedi. Ee, ama e, muhaliflerin şeyi devam ediyor, istifa etmesi gerektiği konusundaki e, baskıları devam ediyor. Öte yanda e, bir grup e, insan da e, bir grup e, haktan hem öyle hem de kendi partisinden Ukrayna savaşındaki tutumunu Boris Johnson'ın e, çok önemli görüyor ve en, en azından bu nedenle bile şu anda Boris Johnson'dan vazgeçilemez e, diyorlar çünkü Britanya Ukrayna'ya silah sevkiyatında e, öncü ülkelerden bir tanesi oldu. E, geçtiğimiz haftalarda hatta Boris birden birdenbire Kiev'e gitti ve Zelenski ile görüştü. E, bunun biraz şova yönelik bir Hamle olduğu da söyleniyor. Ee, i̇şte Britanya'nın bu Ukrayna savaşındaki tutumu e, da ön plana çıkan ve konuşulan konulardan bir tanesi e, Britanya'da. Ama bir kısım insan da diyor ki hem partisinde hem ülkesinde e, işte popülerite anlamında dibi görmüş vaziyette. Brexit'ten başka bir siyaseti yok yoktu. E, ve şimdi önümüzdeki seçimlerde de e, 5 Mayıs'ta bu hafta sonu. Pardon iki hafta sonra 5 Mayıs'ta yerel seçimler yapılacak. Ee, i̇şte orada e, partisinin durumu Boris Johnson'ın durumu daha açık bir şekilde ortaya çıkacak. Bunu da takip edeceğiz.
2: Evet bir tek son bir soru daha sorayım bu konuyla ilgili olarak küçük. Yani İçişleri ve Maliye Bakanları Rishi Sunak ve Priti Patel'in ee, anneleri babaları ya da büyük anneleri büyük babaları da e, Ruanda'dan geliyor olabilir miydi?
1: Ee, olabilirdi elbette. Boris Johnson şey diyor <gülüyor> bu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yani e, şunu söylemeyi unuttum buna cevap ben bunu da söylemiş olayım. Hemen uygulamaya konacak bu, bu plan yani haftalar içerisinde olacak deniyor. Ruanda'da e, işte bu insanların kalacakları e, prosedürler gerçekleştirilirken bekleyecekler yerler falan hazırlanmış. Haftalar içerisinde... E, gerçekleştirilebilir ee, ve 1 Ocak'tan itibaren yani bu yılın başından itibaren gelmiş olanlar gönderecek diyor e, Boris Johnson 1 Ocak'tan gerisine gitmiyor pretty Patel'in ve Rishi Sunan anne babalarına gitmiyor maalesef evet. <gülüyor> onların açısından bakınca
2: evet onlarınki Hindistan anladığım kadarıyla bilebildiğim bile kadarıyla o farklı evet Sömbürgesi. peki
1: Peki buradan buradan şey geçelim. Ee, İsveç'te e, yine çok çok e, çok ilginç şeyler oluyor. Ee, İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Peluden e, Kur'an yaktığını söyledi e, ve Ramazan ayı boyunca da Müslümanların yoğun yaşadığı kentlere gidip Kur'an yakacağını açıkladı. Danimarkalı bir politikacı babası İsveçliymiş, İsveç vatandaşlığı da var. Dolayısıyla her iki ülkede de eylemlerini gerçekleştirebiliyor. Danimarka'da partisi var ama o parti yüzde 2'nin barajın altında kalmış yüzde 1.8'i meclise parlamentoya girememiş. Şimdi İsveç'te Eylül ayında seçimler var. E, bu aşırı sadece politikacı aday olmak istiyor ama aday olmak için yeterli imzayı toplayamamış. Dolayısıyla İsveç'te bir tur yapıyor. Kur'an yakma turu yapıyor. Kur'an yakma turuyla desteğini artırıp İsveç'te işte milletvekili adayı olmak istiyor. E, bu, bu, Bunu açıklıyor işte Kur'an yaktığını söylüyor. Sonra işte şu şu şu, kentlere gideceğim İsveç'te Müslümanların yoğun olduğu kentlere diyor. Tabii o kentlere gitmeden önce o kentlerdeki Müslümanlar azınlıklar sokaklara çıkıyorlar ve organizasyondan önce ortada herhangi bir şey yokken poliste polis araçlarına ve diğer araçlara saldırıyorlar. E, ateşe veriyorlar ve ciddi şiddet e, olayları yaşanıyor e, bu ola yani burada tepki verilenin sadece Kur'an yakılması değil ya da sadece kelimesini çıkartayım buradan tepki verilen şeyin belki bir kısım insan Kur'an'ın yakılmasına ya da yakılacak olmasına tepki veriyor ama bir yandan da İsveç'te suç çeteleri e, var ve bu suç çetelerinin e, kendilerine boş meydan bulup e, bunları gerçek Gerçekli söylüyor İsveç'teki otoriteler. Sonuçta çıkan olaylarda 26 polis ve 14 gösterici yaralanmış vaziyette. İsveç'teki polis şefi ben ülkede daha önce hiç e, bu kadar şiddetli olaylar görmemiştim diyor. Medyaya baktığımız zaman e, işte bu verilen tepkiler asla kabul edilemez ve burası bir hukuk devleti. Bu suyalandırılması gerek şeklinde yorumlar var. Ee, öte yandan protestocular şey söylüyorlar kutsal değerlere hakaret yasası çıkarılmalı e, diyorlar. E, medyaya baktığımızda bu, buna ilişkin bir yorum var mı? Evet var. Deniyor ki mesela İsveç'ten Expressen gazetesi bu tür yasalar genellikle çoğunluklar tarafından azınlıklara karşı kullanılıyor. Örneğin Polonya'da LGBTİ aktivistlerine, işte Pakistan'da Hindulara, Nijerya'da ateistlere karşı kullanılıyor. Dolayısıyla asla bu tip yasalar İsveç'te olmamalı, tartışılmamalı, günde geçirilmesi tartışılmamalı diyorlar. Konunun bir yönü böyle bir, bir de ilginç bir yorum var. E, polis daha donanımlı olmalı şeklinde yorumlar var. E, zira e, İsveç'te polis göstericilere karşı tazlikli su ya da e, plastik mermi kullanamıyor. Sadece copu var ve hani evet, olaylar... Silahı var Ya yani belli olaylarda belki normalde taşımıyorlar ama böyle büyük çaplı gösteriler olacağı zaman sanıyorum o durumlarda yanlarında taşıyorlar ve uyarı ateşi açıyorlar. Zaten bu şeyde de yaralananlar 14 gösterici yaralandı demiştim. Bunlardan 3 tanesi seken kurşunlarla yaralanmış gibi bir ifade gördüm. Dolayısıyla işte göte boks postenden bir yorum. Polisin e, polis jobu ile silah arasında çeşitli kademeleri olmalı. İşte tazikli su kullanabilmeli ama Adalet Bakanı maalesef bunu reddetti e, diyor. E, buradan e, şey de ilginç bir not yani İsveç'te polis tazikli su ya da plastik mermi kullanamıyor.
0: Niye ille göstericilere pro- müdahalede bulmak istiyorlar onu da bilmiyorum gerçekten. Ama bu Rasmus'un daha önce de sanırım Ramazan başlangıcında... Domuz çevirme eylemleri e, olacaktı. Bir engellendi onlarda e, camilerin önünde e, şey barbekü çağırsa domuz eti e, yiyeceklermiş aşırı sağcılar ırkçılar. Bir böyle şey de vardı. Daha önce Kur'an tekmeleme e, eylemleri vardı. Tam bir provokasyon grubu e, bak- bakacak olursak. Ben de... e, Rasmus ah, Piluden
1: Rasmus, Rasmus bu arada. Evet haklısın. Evet. Hatta böyle Kur'an'ı domuz etine sarmak e, falan böyle şeyleri <gülüyor> de yapmış. Evet, Var. yani burada e, burada onun e, ifade etmedi, yani provokasyonda ifade özgürlüğünün bir parçası, yani provokasyonda tartışmanın bir parçası e, bunu e, söylüyor. Bu sınırı e, zorlamaya çalışıyor. Evet, yani ve. Her seferinde de bu tip tepkilerle e, karşılaşıyor. E, şey göstericiler konusunda e, şöyle bir şey de var yani neden göstericilere karşı bunu kullanıyor e, polis kullanacak falan e, diyorsun ama gerçekten de bir yandan e, İsveç'te suç çeteleri de var ve işte geçtiğimiz bir yıl ya da iki yılda galiba iki tane çocuk öldürüldü yani e, bu çetelerin gösterilerde çet- mi? Hayır,
0: ee,
1: hayır. Yani bir suç çeteleri var. Ee, yani bu bu, bu e, protesto diye suç çetelerinin meydana çıkıp işte e, şeyleri, arabaları ateşe verdiğini söylüyor e, İsveç polisi.
2: Peki ben de şeyi söyleyeyim çok kısaca. E, vakitte daraldı ama yani... İsveç polis yetkilisinin e, ülkede gördüğü en ağır şiddet olayları olduğunu e, söylediğini belirtti. E, peki aynı polis yetkilileri 1986'da Ulf Palmen'in e, baş, başbakan, sosyal demokrat başbakanın silahlanma silahsızlanmayı destekleyen silahlan silahlanma karşıtı şeyinin e, eşiyle birlikte Palmen'in e, sinemadan e, dönerken Eşi Lisbeth'le sinema salonundan çıkıp evine yürürken arkadan yaklaşan bir kişinin yakın mesafeden silahla vurmasına onu ağır bir şey saymıyor herhalde. Şiddet olayı saymıyor polis. Hala belli değil kimin öldürdüğü de. Bugüne kadar belli olmadı.
0: 86'dan bu yana. Polis tabii kitlesel eylemlere bakarak bunu söylüyordur. Ama hep bu bütün devletler galiba aynı. İşte Geziyi vesaireyi de hatırlıyorum. İşte suç örgütleri, terör örgütleri karışıyor kitlelerin arasında deyip polisin müdahale etkisini arttırmaya çalışıyorlardı. Ben İsveç'te işte bir dönem kaldığımda da şahit olmuştum, faşistlerin, nazilerin yaşadığım şehirde eylemleri vardı. Orada da ifade özgürlüğü diyorlardı. E, Tuğba'nın Nazel bahsettiği gibi. bayan nazi bayrakları vesaireler. Yani tam olarak üzerlerinde taşıyorlardı. tabii, açamıyorlardı belki ama buna karşı protesto eden yolları kesmeye çalışan sivillere ise polis müdahalede e, bulunuyordu.
2: Evet, çok hakim evet. bir ortam var yani.
1: Son birkaç dakikada şeyden bahsedeyim. Avrupa solu Ukrayna'ya ne diyor diye bir bölümde hazırlamıştık. Birkaç cümleyle geçeyim onu. Hani Türkiye'dekine benzer bir şekilde Avrupa'da da şey tartışması var aslında. Hani Avrupa solunun Ukrayna konusunda takındığı tutum da gündem maddelerinden bir tanesi. Mesela Danimarka'da sosyal demokrat azınlık hükümetini destekleyen sol partiye şey diye sormuşlar parlamentoda Rusya'nın dünyaya tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda ne diyorsunuz diye sormuşlar onlar da genel olarak hayır demiş asıl önemlisi işte biliyorsunuz Zelenski farklı ülkelerin parlamentolarına canlı olarak bağlanıp konuşma yapıyor. Portekiz parlamentosunda konuşma yapsın mı bu mesele oylanırken Portekiz Komünist Partisi Red oyu vermiş. Bu Komünist Partisi'nin tutumuna karşı Sol Liberal Journal gazetesinden bir yorum söyleyeyim ıslah olmaz komünistler Sovyetler Birliği'ni anımsayıp bu imparatorluğun varisi olarak gördükleri Rusya'nın ilelebet desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Komünistler bunu yaparak kötülerin tarafını tuttuklarını nasıl anlamazlar diyor. E, Portekiz Komünist Partisi şey demiş e, e, Zelenski'nin bağlanması e, savaşın ve silahlanma yarışının Tırmanmasına katkı sağlar demiş Portekiz Komünist Partisi ee, işte e, gazetedeki yorumcu bunu eleştiriyor işte Portekiz e, parlamentosu savaşın tırmanmasına katkı sağlayacakmış savaşı tırmandıran Putin değilmiş diyor. Ee, ve son olarak da Yunanistan'da da e, konuştu, bağlandı Zelenski e, parlamentoya ama konuşması sırasında oradaki Komünist Parti'de e, şey, o oturuma katılmadı. Sol eğilimli Avgi gazetesi de şey diyor, Putin'den korkmalı mıyız? Evet Fakat silahlanmış bir Almanya'nın ve Avrupa'ya ve dünyaya yaptıklarını unutmalı mıyız? Ya da ABD'nin on yıllardır yaptıklarını unutmalı mıyız? Hayır, oligarkların bir yarısı... Diğer yarısı hakkında ne hüküm vereceğimizi bize söylemeye kalkarlarsa bunu yutmamamız gerekir diyor. Yani Putin nasıl bir oligarksa, Rusya oligarklar cenneti ise e, batının diğer kısımda oligarkların diğer yarısı da orada diyor. E, AG gazetesindeki yorumcu.
2: Evet peki, bitti süreyi de bitirdik evet. çok küçük bir yorum yapmama izin verirsen bir önerim var. Her iki parlamentoya da Yunanistan'a da de, Portekiz. Portekiz'e de Putin'i çağırsın. Konuşma yapmak üzere bence fevkalade aydınlatıcı olur. Neyse bu yorumu <gülüyor> cevap beklemiyorum.
1: Tamam. Eurotopics bültenlerinden bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Çok teşekkürler Tuba. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.